Lukas första kapitlet, vers 46-55. till Maria sa det. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Marias lovsång, Magnificat. Den stämmer vi in i denna söndag. Och hela sammanhanget är, ja, det är både märkligt och samtidigt mäktigt. Maria är hos Elisabeth som bär Johannes inom sig. Och när Elisabeth hör Marias hälsning så sparkar barnet till i henne. Och så säger Elisabeth till Maria, välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat det barn du bär inom dig. Och då brister Maria ut i sin lovsång. Varje gång jag hör Magnificat, läser denna text, så tänker jag på vilken riktning Maria måste ha. Vet inte om ni har funderat på det. Vart är Marias blick riktad när hon lovsjunger Gud? När hon säger, min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare. Är det liksom att hon vänder sig uppåt som vi kanske brukar göra när vi, när vi lovsjunger och på något sätt sträcker oss upp mot himmelen? Eller är det så att hon faktiskt har blicken ner mot sin egen mage och säger, min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare. Hon bär ju frälsaren inom sig. Jag vill tro att det är det senare. Att hon vänder sig ner mot sin mage. Där frälsaren finns. Inom Maria så växer Gud fram mer och mer. Och så lovsjunger hon honom. Han som är källan till hennes lovsång finns i henne själv. I en vanlig enkel flickas liv blir Gud större och större och större. I en vanlig enkel flickas liv tar Gud mer och mer plats. I en vanlig enkel flickas liv gör Gud sig mer och mer påminn. 
mer och mer kännbar. Och här framträder ju egentligen en bild för ditt och mitt liv. En bild för din och min tro. Hur vi på samma sätt får låta Gud få växa sig större och större också inom oss. Att Gud får ta mer och mer plats i oss. Att Gud får göra sig mer och mer påmind i oss. De av er som har varit gravida, jag får ju säga så, jag har ingen större erfarenhet av det själv och har fött barn, vet väl att en graviditet påverkar ju egentligen alla områden. Hormoniellt och fysiskt och känslomässigt, egentligen alla områden. Det är någonting genomgripande som sker. Det blir så uppenbart att kvinnans liv handlar inte längre bara om henne själv. Då hon måste börja förbereda sig för att någon annan tar sin plats i henne. Hon bär ett annat liv som växer fram. Och det skapar ju en förundran över livets mysterium. En glädje och stolthet. Kanske också väldigt mycket av oro. Ansvarskänsla. Graviditeten handlar ju egentligen om att göra rum för en annan. Att bekräfta ett annat liv i sitt eget. Är det inte så med vår tro också? Att det handlar om att göra rum för en annan i sitt liv. Att göra rum för Gud. Att göra rum för vår frälsare. Att bekräfta Frälsaren i mitt liv. Och det skulle kunna få bli vår bön den här fjärde söndagen i advent. För den kommande julen, för det kommande året. För det behöver vi. I en osäker värld. I en värld präglad av så mycket mörker så klarar vi oss inte själva. Vi kan inte rädda oss ur den här världens mörker av egen kraft. Vi behöver vår frälsare som verkar i och genom oss. Vi behöver se och bekräfta att våra liv faktiskt inte bara handlar om oss själva. Att livets mening faktiskt inte ligger i att göra sig själv så stor som möjligt. Utan snarare om att ge Gud utrymme i våra liv. Att låta honom få växa till. Att låta Gud få bli större, ta mer plats, påverka mig i allt större grad. Att bekräfta Guds livet som finns i oss. För det är där som vårt hopp. Maria fortsätter ju sin lovsång och säger att han har vänt sin blick till sin ringa kärna 
Stora ting låter den mäktige ske med mig. Vågar vi tro att Gud kan göra likadant med oss? Att han också vänder sin blick mot dig? Att han har sin blick vänd mot just dig, där du befinner dig just nu? Och vågar vi tro att han också kan låta stora ting ske med oss, med dig? Kanske tror du att det där inte är möjligt. Vi pratar bara om Maria här som ändå är en speciell frontfigur för vår tro. Kanske tänker du, vem är jag, att Gud skulle ge mig den uppmärksamheten? Lägg märke till Marias ord här. För hon har förstått något viktigt. Hon säger att han har vänt sin blick till sin ringa, kärnarina. Det räcker alltså gott och väl att vara en ringa, kärnarina eller kärnare. Du måste inte bli en väldig kärnarina eller kärnare. Du kan få vara ringa. Och det är helt okej. Du får vara ringa och kanske är det faktiskt just det som Gud vill ha och just det som Gud kan använda. Känner du dig ofta liten och svag, orolig, bräcklig, då skulle vi kunna säga vad bra. För då finns egentligen alla förutsättningar för att Gud ska kunna verka genom just dig. Kanske har ni hört berättelsen tidigare om den tioåriga pojken som ville börja träna judo trots att han förlorat sin vänster arm i en bilolycka. Han började träna hos en japansk judomästare och det visade sig att han var rätt så duktig. Men efter tre månaders träning så undrade han varför han bara får träna på ett enda kast. Och judomästaren, läraren sa, det här är det enda kast du kan, men det är också det enda som du kommer behöva. Och några månader senare så var det dags för den första tävlingen och till sin stora förvåning så vann han första och andra matchen lätt. Och han vann också den tredje med lite besvär och helt plötsligt så står han i final. En stor och stark motståndare väntade där och domaren ville avbryta matchen innan den ens hade börjat. Men, men judomästaren, läraren, övertalade domaren att, att tillåta matchen. Och det dröjde inte länge innan motståndaren sänkte garden och den här enarmade pojken fick motståndaren på fall. Han hade vunnit. Och han fattade inte vad som hade hänt och frågade sin mästare Hur kunde jag vinna alla de här matcherna med bara ett kast? Och mästaren svarade, det var två anledningar. För det första att du lyckades bemästra ett av de svåraste kasten i judo. Men det andra, det var att det enda kända försvaret mot just detta kast, det är att gripa tag i motståndares vänstra arm. Pojkens svaghet hade faktiskt blivit hans styrka. 
Din svaghet, även om du inte kanske tror det, kan Gud använda. Din bräcklighet, din skörhet. Och är det inte det på något sätt vi ser i hur Gud verkar när han utväljer Maria? Gud kan använda det svaga och det sköra. Och den upptäckten gjorde Maria och hon prisar Gud för det. Och samma perspektiv av Paulus i andra Korinthiebrevet. Där talar han om skatten. Skatten som är Jesus. Och var finns skatten? Jo, Paulus säger den skatt har jag lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds. Och inte komma från mig. Det är precis det här perspektivet som Gud har gentemot Maria, och vi får tro också gentemot oss. Om vi är stora och stadiga och stabila gjutjärnskrus så har vi vår kraft i oss själva. Och vi kan inbjuda Jesus att komma in i våra liv men vi kommer nog aldrig riktigt då få uppleva hur beroende vi egentligen är av honom. Och dessutom så finns det ingen möjlighet för andra att se ljuset som lyser i ett stort och helt gjutjärnskrus. Om skatten finns i bräckliga, spruckna lerkärl. Då kan ljuset från det liv som vi bär inom oss, vår frälsare och Gud, lysa genom också för andra. Om vi är bräckliga lerkärl så kan Gud förtroendefullt lägga ner skatten i oss. Och då blir det tydligt att det är där tryggheten finns. Där ligger styrkan. Den ligger i skatten och inte i oss själva. Maria blev i sin ringhet och enkelhet genomskinlig. Jesus blir synlig för oss genom henne. Och det kan väl också få vara en slags utmaning och en bön för oss. Att få bli genomskinliga. Att få lov att vara bräckliga lerkärl som Gud anförtror. Sina skatter. Denna skatt har jag i ler kärl, säger Paulus. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Amen. Herre, låt oss liksom Maria- och se hur du växer dig större och större inom oss. Hjälp oss att göra rum för dig i våra liv. Vi ber att du skulle göra dig mer och mer kännbar för oss. Tack för att du kan använda det sköra och bräckliga. Det som inte är helt. Och tack för att du därför kan använda oss. Herre, gör oss genomskinliga så att också andra kan få se hur du bor i oss. Amen.